0: Goeie dag die dit is my wonderlijke vorig om weer met jou te mache selfs, en as iemand al vir die eerste keer inskakel, wil ek vir so'n persoon of persoon sê, baie, baie hartelik welkom by ons program. Ons is eindig bezig met so'n rondreis, dis asof jy by elke bushalte kan op of afklim, die bus rijd nie rond en jy kan weer daar opklim. So, jy kan gerust maar vir die eerste keer opklim, vandag, dan, en uh, dan rijd jy saam met die bus, en so die heren wil, as ons so, so, Uh, oor vier, vijf jaar weer by die bus te kom, dan kan jy afklim. Ons is vandag dan by 2 Korintiërs, die 13 dertiende hoofdstuk en ons het uh, 18 verskillende programme oor die boek gemaakt. Hier gaan dit oor slotvermanings en groete Nou, ons kry natuurlijk nou hier baie interessante dinge en ook name en raadgevinge, maar het lyk vir my, liewe luisteraar, as jy nou vir my vraag waar oor gaan het, wat is die ding wat uitstaan, dan so ek wou sê, dit lyk vir my, dit is Paulus se volgende bezoek, namelijk sy derde bezoek aan die gemeente in Korinthe, wat vooropstaan. Uh, een mens kan baie daar praat, maar die belofte van hierdie derde bezoek word juist bevestig met die aanhaling uit Deuteronomium 19, by die vijftiende vers. Luister, begin hy, hy sê, dit is nou die derde keer, dat ek na julle toe kom. Nou haal hy aan, uit Deuteronomium. Door die getuienis van twee of drie getuies, moet elke saak bewys word, sê die skrif. Nou ja, so begin hy, dan sy brief van, dit is nie vir ons duidelik, precies hoe die aanhaling hier moet funksioneer nie. Waarschijnlijk wil Paulus hee, dat die gemeentelede wat sy belofte hoor, getuie daarvoor kan staan, dat hy dit beloof het. Waar meerdere getuies bewus is van sy belofte, kan hy nie anders as om het uit te voer nie. Maar of dit nou veel meer ingewikkeld as dit hoef te wees, uh, glo ek nie. So laat ek dus een paar algemene uh, breie strepe weertrek, soos wat ek gewoon heb doen, voordat ons na groter detail kyk. Jy sal dus achterkom, Paulus was baie oortuigd dat hy die Korintiërs een derde keer gaan bezoek, en hierdie keer gaan hy streng optree, teen die wat die moeilikheid maak daar in gemeente. Christus tree dierom op, en Christus tree nooit zwak op, nie luisteraars. Al is hier Jezus gekruisig, toe hy aan die mens gelijk geworden het, leef hy uit die kracht van God. Paulus leef saam met Christus uit die kracht van God. En dit sal die gemeente van Korinthe wel draas sien. Die Korintheers moet hulle self dus by voorbaat onderzoek, of hulle elke dag in die geloof leve. Hulle moet besef, dat Christus Jezus in hulle is, en dat door hulle optrede, moet die Heer Jezus sigtbaar word in die wereld. Is hulle verbonde aan die Heer Jezus Christus? Kan mense dit sien? Is dit duidelik uit hulle leve aan wie hulle behoort? Want, as <laughs> dit nie so is nie, het hulle die toets gedruip. Paulus herinner dis nou die Korinties daaraan, dat hy wel die toets van die geloof geslaag het. En daarom bid hy ook in die gedeelte, ons gaan daarbij kom, uh, tot God die Vader, dat die Korinties die goeie sal doen, in hulle dagtaak, elke dag. As het geestlik goed gaan met die gemeente, bewys dit ook die echtheid van sy apostelskap. Want hy die hele brief, a paar keer met hulle daar oor gepraat, ne? hy sê, maar ek het aan die gemeente begin, ek ken dan onder julle, en hoe is het dan nou? So, dalk was ek nie een goeie apostel nie, as ek daar sou kom, en julle twist nog steeds met mekaar. Daarom sê, dit is in zekere sin, as daar eenheid en echtheid by julle te vinde is, is dit een bewys van die slaag geslaagdheid van my eie voorbeeld ook vir julle. Paulus wil slechts die waarheid dien, met alles wat hy is en het, al word hy ook hoeveel beskuldig van sogenaamde swakheid, solang die gemeente net geestelik sterk mag wees. Daarom bid hy ernstig vir die geloviges sy geestelike volwassenheid. Hulle moet ten volle daarvan bewus wees, dat Christus hulle gemaakt het. Paulus wil sy gesag liever gebruik, om die gemeente op te bou, as om dit af te breek. In die groei na geestelike volwassenheid, moet hulle vermaning aanvaar. Hulle moet eens gesind wees, en hulle moet met mekaar in vrede lewe. Nou, lieve luisteraars, dit is min of meer die eerste tien versies, wat hierdie uh, atmosfeer adem, maar ek het toch een behoefte om hier en daar so'n beetje in te boor op die teks, want hier staan interessante goed. Luister nou na, na vers 2. Aan die wat vroeger gesondig het, en aan al die ander, het ek voorheen toe ek by julle was, gesê en ek sê dit nou weer vooruit, terwijl ek nie by julle is nie, as ek nou weer na julle te kom, sal ek niks en niemand ontsie nie. Daar is <laughs> die vraag natuurlijk, hoe zou Paulus sondaars terecht weis, wat geen beroud toon nie? Ek zou dink, daar zou drie maniere wees, en my hy kon hulle confronteer en hulle gedrag in die openbaar veroordeel. Nee, want daar was nie allemaal wat gezondig en fout gemaakt, nee. daar was net een paar wat achter hierdie dwaarleerers aangeloop het. So ek dink die eerste ding wat hy zou kon doen, hy zou hulle kon confronteer, en dan hulle gedrag in die openbaar veroordeel, so dat die ander christen ook kan sien, wat hierdie ouwens doen, is bezig met dwaling, mens kan nie so leef as hier christen is nie. Een tweede ding, dink ek, hy kon die kerkelike tucht toepas, en hulle voor die kerkleiers laat verskynd. Met ander woorde, hy, as die leierapostel uh, in daar die omgeving, en die een waar die gemeente ook gestig het, wat dus gesag het onder hulle en respect het onder hulle, hy kon daar die mense daag voor die plaaslijke gemeenteleiers. Of, ek dink daar was die derde moeilijkheid wat hy so kon doen, lieve luisteraars, hy so hulle, daar die dwaarleeraars, kon uitban uit die gemeente. Daarom sê hy, ek gaan niks en niemand ontsien nie, hier tweede vers, en dan vers 3 en 4, jylle soek ons een bewys, dat Christus door my praat, hy treed nie swak op te onder nie, maar bewys hy kracht onder jylle, want al is hy gekruisig in die swakheid van die mens, hy leef uit die kracht van God, en in hom is ons ook swak, maar saam met hom, sal ons uit die kracht van God lewe, dit sal jylle sien. Paulus gaan dus met groot verwachting my, Hy sê die Korintiers moet ly self toets of hulle in ly alledaagse lewe in die geloof lewe. Is hulle besig om Jezus Christus die hulle doen en te sigtbaar te maak? Dis betekenisvol om jou gedurig te toets en in te stel op die dinge wat rechtig belangrik is. Daarom in die licht van die probleme wat in die brief na vore gekom het moet die Korintiërs hulle self nou toets door er seker te maak of hulle aan Christus verbonde is. Lieve luisteraar, is dit met jou so? Gloe jy in Christus, of is jy aan hom verbonde? Hoor jy wat hy sê, of doen jy wat hy sê? Wees jy, jy kan die licht wees, of is jy die licht? Nou, Paulus slaag uiteraard in een groot mate self ook die toets, en dit is sonder meer sy veronderstelling, dat hulle ook die toets sal slaag. Dit is dus uit hierdie voorveronderstelling dat sy begeerte van hoe hy hulle daar saan vloei. Nou, liewe luisteraar, as die mens dus kyk na vers 5 en 6, dan sien jy dit ook duidelik raak. Stel jylle self op die proef en onderzoek jylle self. Is hulle dan nie self dat Christus Jezus in jylle is nie? Kijk, my skry daarby, ons het het toe gedoen, he, 1 Korinthe 12, waar Paulus ook met hulle gepraat het oor allerhande gaves, maar dat dit die heilige gees is, wat in hulle is, wat die gaves vir hulle gee. So nie, gaan hy voortheersel, het julle die toets nie doorstaan nie. Dan sê in vers 6, baie pertinent, ek hoop dan, julle weet, dat ons wel die toets doorstaan het. Hy, wat nie bekend is, as enige iemand, wat ooit sy eie bassijn blaas nie, sê hier in alle beskydheid, ek meen dat ek die toets doorstaan het. Hy sien, liewe luisteraar, soos Christus in swakheid gekruisig is, maar in kracht uit die dood opgewek is, so is Paulus ook wel in sy swakheid van Christus afhandelik, maar leef juist daarom uit die kracht van God. O, is dit nie geestlik waar nie, wie vol hart in die sonde sal met hierdie kracht kennis maak wanneer Paulus tegen hulle optree. So ek wonder wat hulle uh, gedink het, toe hulle uiteindelik die brief ontvang het. Was hulle bang geweest Was hulle onzeker? Hulle gewonder wat gaan die apostel sê, as hulle nou uiteindelik by ons aankom. Kom ons lees dadelijk verder, vers 7 tot by vers 10. Ons bid God, dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons, nie dat dit as bewys moet dien, dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hee, dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons zwak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwijl ek nog ver van julle al weg is, want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Heere op my gegeet, streng teen julle optreenie. Met die gesag moet ek opbouw, nie afbreek nie. Nou luisteraas, hier krijg ons daarom ook weer die wonderlijke kant van hierdie apostelse hart, nie waar nie. Net soos elke ouwer wil hee, dat sy kind een volwasse mens, een gebalanceerde mens moet word, wou Paulus graag hee, dat die Korintiërs tot volwasse gelovig is, moes ontwikkel. Mens krij dit ook in Colossensie 1, bijvoorbeeld, Colossensie 1, vers 28, waar hy ook van die geestelike volwassenheid praat. En so kom het ook hier na vore. Kom ons denk een beetje aan ons self, van jou en aan my self. As ons die goeie nieuws van die evangelie oordra, moet dit nie net wees, omdat ons graag wil sien, dat ander mense kerk toe gaan en hulle geloof wil nie, maar ook, omdat ons wil hee, hulle moet geestelik volwassen word. Het jy al gedink? Want jy sien, baie Christus gelovige mense, kom tot geloof in Christus, maar dat groei nooit rechtig nie. En dit is een probleem. Daarom wil Paulus hee, dat hierdie mense geestelik volwassen moet word. Dit beteken, jy en ek moet ook geestelik vader en groei. Ons moet die sonde oorwin. Ons moet meer Godse bedoeling met ons levens sigtbaar laat breuk in die praktijk elke dag van ons leven. Sien, Paulus bid dus, so sê hy, dat God van verkeerde en sondige dade sal bewaar. Dit lyk vir my, die mens kan sê, in weese is dit die gebed, wat hy in vers 9 herhaal, die gebed om hulle geestelike voldering, waarover ek nou net gepraat het. Kom, ek sê dit andersom, liewe luisteraar. As die Korintiers recht lewe, as hulle geestelik gegroeid, as hulle die sonde oorwin het, dan sal hulle nie net met strengheid door die apostel begroet word, wanneer hy daar kom nie. Want hy wil hulle graag prijs. Hy wil hulle graag aanmoedig. Hy wil nie afdruk nie, hy wil oplig. Mag ek veel vraag, hoe is dit met jou? Bemoedig jy mekaar geestelik? Moedig jy ander mense an? Sê jy vir hulle mooie dinge? Of is jy basis daarop ingestel om altyd kritiek te lever? En dit bring ons dan, lieve luisteraar, by die laaste vier versies. Twee Korintheers, hoofstuk 13, vers 11 tot 13 hier in hierdie wonderlijke boek wat ons gelees het. Ek gaan het eerst vir jou lees, en dan gesêl so so'n bykie met mekaar daar oor. Paulus skrywe, Veder broers, wees bly, streef na geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eens gesind, hy leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van grislike broederskap, almal wat aan die Heere boord, stuur vir julle groete, Die genade van die Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle allemaal wees. Nou, dit is interessante paar opmerkingkies wat die mens in die laatste paar verse krij. En dit is van ons een baie groot belangluisteraars, want Paulus' slotopmerkings, het jy opgemerk, is bemoedigend, maar is ook vermanend. Dit is soos een pa wat by die motor staan, 'n pa en een ma, want hulle terugry, nadat hulle by hulle kinders gekuid het vir vakantie. En net voordat die ouwers in die motor klim, dan sê hulle vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders, nou ja, wees sterk. As glo sal goed gaan my julle. As glo dat julle voorspoedig sal wees. Oppas vir die vangplekke oor. Met ander woorde, dit is wat Paulus hier doen. Daar is aan die ene kant bemoediging, maar aan die andere kant ook een stukkie vermaning. Hy bid, sê hy, dat die God van liefde en vrede by hulle sal bly. As geloofsgenote groet die afsenders die ontvangers van die brief. Hulle deel dit met mekaar, dat hulle broers en sisters is, wat familie is van die Heere, let op, op grond van wat Jezus gedoen het vir hulle. Die finale groet is dan ook in die naam van die Vader, die Soon, Jezus Christus, en die inwoning van die Heilige Gees. Kom, ek lees het weer. Hy sê, die genade van die Heer Jezus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle allemaal wees. Nou, as die mens ons daarna kyk, dan sê vir jouself, wat is die uh, aspekte, wat na voor gekom het in die boek 2 Korintheers? En ek sal op haar goed wel uitwees. Bijvoorbeeld, lieve luisteraar, dat gelovig is, dit is nou jy en ek, is wat ons is en het wat ons het op grond van Jezus Christus' dood en opstanding. Door hom het ons die nieuwe leven gekry. Een tweede aspek wat na voor gekom het, verdeeltheid en siedelike losbandigheid rig groot skade aan in die gemeente van die Heere. Een derde aspek, die huwelik is een besondere terrein waar Christen met nou gesetheid moet leven. Een vierde aspek was, ons is in die wereld, maar nie loyaal aan die zondige wereld nie. In die wereld, maar nie aan die zondige wereld loyaal nie. Met anwoorde, wat die wereld betref, en die wereldse dinge, is ons een helder lelie, spierwitte lelie, staan ons uit Een ander aspek wat na vore gekom het in 2 Korintië is daar die nachtmal een besondere feest is wat met liefde en goeie orde moet plaasvind. Een ander is, die Heere Jezusse opwekking uit die dood maak juist die Christelike leve die moeite werd om te lewe. Jy sien, daar was, da was die rechtig sin in jou en my leve om te leve. As dit nie was, vir Jezus Christusse opwekking uit die dood nie. Laaste aspekt wat vir my opgeval het in 2 Korintiërs is, vrygevigheid spruit voort uit die niet gebore hart, wat die Heere verander door sy gees. En dit is baie belangrik, liewe luisteraars, dat jy en ek as christene vrygevig sal wees. En daarom met die slotopmerking kies, kom daar dan vir oulaars by Paulus nog sekere aspekte na vore, wat ons nie moet vergeet nie. Verder, broers, vers 11, Wees blij, Streef na geestelike volwassenheid, Aanvaar vermaning, Wees eensgesind, Leef in vrede. Sien die algemene oproep van die apostel, Is nog net so ter sake, As vir die gemeente van Korinthe. Dit geld van ons ook nog vandag. Die soen waarmee, uh, Hy, as het ware afsluit, Die het te sê, Groet mekaar met die soen van christelike broederskap, daar in vers 12. Dit was natuurlijk een handeling in die Erediens, destijds, waardier die christene hulle gesintheid van die onderlinge versoening uitgedruk het. Ons is allemaal met mekaar vir soen, wou die soen sê. Dit een saak om die woord te hoor, ek het het net nou ook gesê, maar dit is een ander saak om die woord wat jy gehoor het in die Erediens, op een sondag, te gaan lewe. En daarom vraag die apostel dat ons ons geloof sal sigtbaar maak in die praktijk van elke dag. Ons leef elke dag as Christus gelovig is. En daar moet jy oplet, prachtig word in hierdie seengroet, wat ons aan die einde van elke dienst ook verneem, word drie belangrike persoene genoem, natuurlik. Dit is die drie persoene van die godlike drie eenheid, die vader en die soon en die heilige gees. Nou luisteraar, jy weet seker, hoewel die leer van die drie eenheid nie as so in die skrif geleer word nie, dui verwysings, soos hierdie, aan die einde van twee korinteers, daarop, dat die gelovig is, dit toe al reeds so aanvaar het. Met ander woorde, hoewel die woord drie eenheid nie in die bybel genoem word nie, nergens nie, het die vroege christene reeds daar die begrip gehad, dat God, wat een God is, om aan ons openbaar in drie persoene. Hoekom sê ek dit? Omdat ons al drie die godelike persoene by voorbeeld hier vermeld sien teen die einde van Paulus sy brief. Misschien een laaste opmerking oor die dertiende vers, want uh, die probleem waarmee Paulus in die Korintie situasie te doen gehad het, sal jy onthou, was nie een eenmalige gebeurtenis nie, maar iets wat voortdurend onder gelovig is voorkom in afloop 2000 jaar al. Hy kon waarschijnlijk geweer het om met hulle te communikeer, voor hulle die probleme oplos. Maar, hy het hulle so lief gehad, en met die liefde van Heer Jezus Christus na hulle toe uitgereik, al was dit by wijze van briefwisseling. Hy sien, luisteraar, liefde beteken echter ook in die praktijk, dat ons soms bereid moet wees, om die mense wat ons lief het, streng aan te spreek. Dit is juist een teken van ons liefde vir hulle, waar mense bezig is om in die levens, door sonde te verwoes, by moet jy en ek met gesag optree, maar ook op reg, oor hulle bezorg wees. Ons moet dan ook ons woorde toedraai, in liefde. Want jy sien, dit is makkelijk om so iemand op die verkeerde manier te benader. En daardoor bereik ons natuurlijk niks nie, behalwe om die verhoudings, net al verder af te breek. Ons kan van een wettiese standpunt uitgaan, by en die ruglijne, wat die mense moet gehoor probeer afdwing. Het gaan nie werk nie. Of, ons kan nie rug op hulle keer, omdat hulle nie kan sien, miskien uit eie belang, om iets aan die situasie te doen nie. Ek dink nie, dit wat die heren van ons verwacht nie, om ons rug op hulle te keer nie. Ons kan hulle bijvoorbeeld ook isoleer, door oor hulle te begin skinner, en ander mense teenoor hulle vijandige sind te maak. Nou broer en siste, dit is een baie laakbare manier, maar dit is ongelukkig waar dat dit dik was gebeur. Dat ons iemand isoleer, dier hom of haar te beskinner. Jy moet gaan kyk in die oud Testament in die boek Jeremia. Daar word ook gesê, skryf Jeremia ook, dat hulle het by amal geskinner oor my. Hy gebruik specifiek die woord, hulle het een skinnerveld toch, sy en my aan die gang gesit. En wie, broer en sister, dit is een laatbare ding om aan iemand te doen, want daar die arme persoon is totaal weerloos. Hy of sy kan hom nie verdedig, as daar oor hulle geskinner word nie, en daarom moet jy en ek bedag wees daarop, dat ons nie mense isoleer, door deel te neem aan gesprekke, wat skinnersessies is, tegen die persoon nie, want dit gaan hulle al meer isoleer. Dit is dus die rechte gesintheid, die benadering, as ons omgeen, om maar er een, om liefde as mense teenoor hulle, wat ook mense is te betoon. Dis moet die communicatie voordurend uitgebrei word, en uitgebou word, so ver as moeilik. En hierdie benadering, lieve luisteraar, is natuurlijk nie altyd makkelijk nie. Dit kan een mens rechtig emotioneel uitput, want jy voel baie keer, jy, maar die hele gesprek, die hele benadering, die hele therapie, kom net altyd van my kant af. Maar ongelukkig is dit die enigste manier, hierdie soort van langdurig communicatie, die enigste manier, waarop Christene moet optree, as haar sonde in anderse levens aanwezig is. En ek wil graag iets daar aan probeer doen. Delfie net, ek sê vir die oude kortsin, hoor hy met jou sonde los nie, jong? Ek moet in een verhouding treem met daar persoon, en daarvoor is tyd en tyd, praat en praat met hom of haar op een baie geduldig manier nodig. En daarom wil ek dan afsluit aan die einde van twee Korintiers, om ook vir jou te vraag, is daar nie met iemand, met wie jy dan moet gaan gesels, op een liefdevolle manier? Misschien iemand wat na by jou is, en dit kan het nogal moeilik maak. Want is het nie so nie, dat een mens soms makkeliker praat met iemand, wat jy ken, maar wat nou nie so na by familie is nie, ne? dan word het soms moeiliker. Maar het jy en ek, na iemand toe moet gaan, ons woorde in groot liefde toedraai, ter wille van die eer van die Heere, want dit is wat oor die Heere glimlag, as ons gebroke verhoudinge uh, weer herstel. So, lieve luisteraar, hierdie gedeelte roept is vir jou en vir my ook op, dat ons daarmee sal bezig wees. Die laaste aspek wat ek dus wil noem vir vandag, is hierdie prachtige gristelike groet, waar oor ons reeds met mekaar gepraat het, wie wat? aan die einde van die Erediens, wanneer die Seen uitgespreek word oor ons, voordat ons die nieuwe week in die nieuwe stikkie levenspad instap, dan word daar die, die liturg, wat sy of haar hande oor ons uitgestrek hou, die vrede van die Heere vir ons toegesee. En om jy oplet, dit is nie net een lichte wens nie. Dit is een toesegging in die naam van die Heere die, die liturg. Luister weer na Paulus hierby vers 13. Die genade, van die Heere Jezus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Ek jou opgeleid? Dit is nie een weens nie, dit is een toesegging, en daarom wil ek, as diensknecht van die Heere ook, verdag vir jou oor die eter, oor die lucht, ek weet nie waar jy is, ek ken nie jou omstandighede, ek weet nie of jy siek is, ek weet nie of jy dalk net na moot nie, wil ek graag vir jou in die naam van die Heere, hier die Seen, geë. Wel vir jou sê, vat het as, het as het ware met die arms van die geloof. Maak jou hande uit oop, want nou gaan ek vir jou in die naam van die Heere, hier in die einde van 2 Korintheers, die Seen van die Heere toesee. Ontvang dit dan, liewe luisteraar, die genade van die Heere, Jezus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met Jou. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere, Jezus Christus, die Prins van alle vrede. Tot volgende keer, tot ziens!